1: estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que cada semana llega a ustedes a través de Radio María. En este programa hablamos de distintas cosas relacionadas con la vida de familia, con el carácter, la sexualidad, la educación de los hijos, en fin, un, ya nos conocen ustedes. y Si no nos conocen o tienen amigos que no nos conocen, díganle que todos los miércoles aquí en Radio María a las 11 está La Vida Como Es. Luego nos pueden escuchar también en en el podcast de Radio María, y si estas cosas a ustedes les interesan, o cosas parecidas, o cosas de este estilo, o cosas de... Pues también en iVoox, e la vida como es, uh, no son los programas de Radio María. ¿eh? Es que yo tengo un programa de podcast que grabo mi, mis cosas. Muy bien, pues nada, aquí estamos. Hoy vamos a hablar de cómo vencer la rutina en la pareja. Cómo vencer la rutina en la pareja es un tema que yo creo que es importante y que además en este confinamiento que nos traemos pues estamos 60 días juntos aquí con nuestra mujer, con nuestro marido y es un tema que yo creo que viene bien. Lo primero que me gustaría a mí hablar es de la comunicación, es decir, muchas veces cuando uno habla, pero no solamente en la vida de pareja y tal, sino en, en las empresas y tal. No, lo que ha habido es un, un problema de comunicación. A la, a la comunicación se le echa la culpa de casi todo en esta vida. Es decir, problema de comunicación, no se ha comunicado bien, podíamos haber comunicado mejor, no saben comunicar, comunicar, etcétera, etcétera. Bien, pues yo voy a decir lo que es comunicar. Vamos, yo, yo voy a decir lo que otros han estudiado y lo que es comunicar. La definición es una definición, como lo he dicho a ustedes alguna vez, me parece que ha salido ya la definición de comunicar. Es decir lo que hay que decir a quien hay que decirlo en el momento oportuno y aprovechando que las personas están receptivas. Esto es una cosa que quita la moral a cualquiera, porque es que claro, decir lo que hay que decir a quien hay que decir en el momento oportuno y aprovechando que las personas están receptivas. Es decir, es una comunicación difícil porque eso implica fortaleza por parte del que comunica. Eso implica oportunidad. Eso implica dominio de uno mismo y esas definiciones son difíciles. También hay otra definición que es el arte de interpretar el sentimiento ajeno. Esto lo decía Gulliman, Daniel gulleman en el libro en un libro que tiene escrito y que me gustó esta definición, el arte de interpretar el sentimiento ajeno. Es decir, eh, por tanto ya en esta definición una de las cosas que nos viene primeramente a la cabeza es que no todo lo que se puede decir se debe decir. Esto es vital. La mayoría de los líos que hay en los matrimonios, la mayoría de los problemas, muchas veces la mayoría de las heridas, porque las heridas se clavan en el corazón, no en la cabeza. La mayoría de las heridas que hay en, en, en los matrimonios, en las parejas, etcétera son por lo que le han oído al otro. Ya sé que al otro se lo ha olvidado que lo dijo que estaba, pero se lo he oído. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca. Eso es muy importante. No todo lo que se debe decir, to no todo lo que se puede decir, se debe decir. Por tanto, ¿y la rutina qué es? ¿La rutina qué es? ¿El aburrimiento qué es? Pues mire ustedes, la rutina es el, lo contrario, digamos, del enamoramiento. No estoy hablando que sea desenamoramiento, no, no, no. Pero en el enamoramiento hemos dicho muchas veces que mmm, en el enamoramiento ocurre el enamoramiento porque conocemos poco a una persona, nos quedamos encantada con ella y entonces todo lo que desconocemos de esa persona, que es casi todo, lo ponemos en positivo. Entonces, así produce el enamoramiento. Estamos en una situación... Pues la rutina no es un desenamoramiento, <coughs> perdón, sino la rutina es un aburrimiento. O sea, ¿el aburrimiento qué es? El aburrimiento proviene de no ver nada interesante en las cosas que son interesantes. Una persona, un ser vivo, es absolutamente inabarcable. Una persona aburrida, un niño mimado, por ejemplo, que está aburrido, es un chaval que tiene 20.000 cosas para entretenerse, pero no ve nada interesante en ninguna de esas 20.000. Pues una persona aburrida en el amor, digamos, una persona rutinaria en el amor, es una persona que no ve interesante eh, lo que el otro hace, dice, cuenta, etc. ¿Por qué? Porque el problema no está en el otro, el problema está en mí es decir, la mayoría de los desenamoramientos, la inmensa mayoría no son problemas del otro son problemas míos por eso luego muchas veces lo que ocurre es que me voy a buscar a otro, a otra, porque con ese otro seré feliz y entonces lo que hago es llevar mi problema al otro a la otra y al cabo de unos meses etcétera, etcétera, estoy con el primero con la primera ¿por qué? porque el problema soy yo y eso es muy importante de saber, que el problema soy yo y entonces claro ...igual que el, el, el enamoramiento... ...todo lo ve uno en positivo del otro... ...y sabe poco... En, el, ...en la rutina, en el aburrimiento... ...pues muchas veces uno está absolutamente focalizado... ...en lo negativo del otro... ...y además de estar focalizado en lo negativo... ...como lo conoce muy bien... ...al contrario del enamoramiento... ...el enamoramiento sabe poco del otro... ...y todo lo que sabe lo pone en positivo... ...todo lo que no sabe lo pone en positivo... En cambio, en la rutina, todo lo que conocemos del otro, incluso lo que no sabemos, lo ponemos en negativo. Porque no sabemos cómo va a colgar el pantalón, pero en ese momento decimos, verá cómo lo cuelga más. Y muchas veces a lo mejor acertamos, pero lo estamos poniendo todo en negativo. Y entonces llega un momento en el cual estamos como vigilando al otro para todo lo que hace que no nos gusta reprochárselo. Y eso es un síntoma de que hay que alertizar el amor, de que hay, que hay que... O sea, de que está uno en la rutina mala. Porque hay rutinas buenas, ¿verdad? Pero hay también rutinas malas. Es decir, la rutina mala proviene de no saber vivir sin emociones. Es decir, ahora mismo estamos en una sociedad donde la televisión, eh, los programas de la radio, lo, o sea, no están to, con, los juegos, las diversiones, el ocio, no están siempre continuamente metiendo en emociones. Y entonces el ser humano cuando no tiene emociones positivas entra en la rutina, pero eso es falta de madurez humana. Una persona que no sabe vivir sin emociones positivas es una persona inmadura. Y eso ocurre muchas veces en la rutina. El otro me tiene que estar dando emociones, la otra emociones a todas horas. Sorpresas, emociones agradables, porque es que si no me aburro con él. Uno no se aburre con el otro, uno se aburre con uno mismo. Por eso en muchísimas ocasiones no podemos estar solos. No podemos estar solos. ¿Por qué? Porque nos aburrimos, nos ponemos a pensar lo que no queremos, lo que no queremos hacer para querer muchas veces. Y entonces, claro, llega un aburrimiento porque yo estoy aburrido. Entonces, yo he visto pareja en que uno estaba aburrido y el otro no, pero no aburrido el otro no porque se iba al fútbol o la mujer se iba al corte inglés o se iba al teatro, no sino porque uno estaba peleando por querer y el otro estaba rechazando ese cariño. El que rechaza ese cariño está absolutamente aburrido, pero el problema no es de su pareja, el problema es de él, de ella. Es decir, nosotros lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos ¿por qué estoy aburrido? ¿Por qué estoy aburrida? ¿Por qué me quejo tanto? ¿Por qué nada me parece interesante? Porque cuando se está en, esa, en ese tedio, porque eso es tedio, es que no solamente no te parece interesante tu marido, tu mujer, sino que es que hay otras muchas cosas que, te, que te, no te parecen interesantes. ¿Cuáles son esas cosas? Todas aquellas que no te dan emociones. Entonces, interesa mucho el fútbol, interesa mucho una novela, interesa mucho una película, porque generalmente los espectáculos están producidos, están hechos para crear emociones. Pero en el momento en que no tengo emociones dentro de mí, pues entonces estoy aburrido. No sé si me estoy explicando, pero creo que, que, que eso es... Eso es muy, muy, muy importante. Me gustaría, eh, eh, me gustaría alertizar eso, me gustaría que nos diéramos cuenta que el problema es nuestro. Si aquí hay gente que está como tú, viviendo como tú, con un marido una mujer como el tuyo, con unos hijos como los tuyos, etcétera, y no están aburridos... ¿Por qué? Porque la vida le parece muy interesante, el amor le parece muy interesante, siempre se puede luchar por querer más, siempre se puede uno esforzarse por querer más, pero es que no lo consigo. Por mucho que, me, que lo que intente, por mucho que tal, no lo consigo. ¿Por qué? Porque quien está aburrido eres tú. Ya hemos hablado antes en algún programa, o sea, ¿yo para qué vivo? Es que para no aburrirte tú tienes que contestarte a esa pregunta. ¿Yo para qué vivo? ¿Yo para qué vivo? No me pueden decir, si a mí me parece... Si, si yo estoy deseando de interesarme por todo, de no sé cuánto, etcétera, etcétera. Pero todo lo que veo, incluido mi marido y mujer, no me parece interesante. Pues entonces eso, eso es el existencialismo. Uno tiene interés y nada le parece interesante. ¿Cuál es el final de eso? La angustia la angustia vital esa de que hablado, del que hablaba el existencialismo. Claro, porque es que no sabemos interesarnos por las aunque tenga uno mucho interés por las cosas interesantes que hay en la vida. Entonces, ¿por qué no nos interesamos? No, yo tengo muchas ganas de interesarme ¿por qué no te interesa? Muchas veces por falta de profundidad, por falta de conocer cosas a fondo. Porque todo lo que uno conoce a fondo termina interesándole. Una persona empieza a leer y termina diciendo, oye, esto de la literatura es una cosa muy interesante. Y yo antes me creía que bah, era un tío que contaba historias, unos señores contaban historias, pero es muy interesante. Ah, ¿por qué te parecía que era unos señores que contaba historia así en plan despectivo y tal? ¿Por qué? Porque no conocía lo que era la literatura igual ocurre con todo, con la educación de los hijos es que esto es muy interesante esto de ponerse a educar a los hijos y aprender ideas y aprender cosas porque yo las veo luego reflejadas en mi hijo yo no sabía que esto era tan interesante y toda la gente que no educa porque hay muchísima gente que no educa es porque no se han preocupado por ver lo interesante que es educar a los hijos nos, educamos, nos interesamos solo porque tengan comida, tengan médico y tengan trabajo en el futuro. Luego nos estamos preocupando mucho de su cuerpo, su alimentación, su salud, pero nos estamos ocupando, no nos estamos preocupando de su persona. Persona. Porque la persona no es solo el cuerpo. La persona es el cuerpo y el alma. Y dentro del alma metemos todo el espíritu, los sentimientos, las emociones, todo eso. Y eso no está educado. Por eso hay tanto deseducado afectivamente. Probablemente nosotros, o sea, nosotros estamos deseducados afectivamente. Por eso entramos en la rutina, porque afectivamente es que estamos deseducados y no sabemos qué tengo que hacer para querer al otro. Nos están diciendo que para querer al otro lo único que hay que hacer es meterse en la cama con él o con ella pero es que es mentira eso se pueden hacer miles de cosas y la comunicación como yo digo puede ser de tres formas puede ser una comunicación o sea una comunicación verbal que es la que se da cuando uno dice cosas cuando uno dice cosas pues, no sé, a las once el miércoles que viene, hay la vida como es, a las once de la mañana, ya está. La gente lo que ocurre es que sabe más. Luego hay otra comunicación que es la comunicación no verbal, el lenguaje de los gestos. Que en esa comunicación la gente, lo que vemos, las personas lo que vemos son las intenciones de la otra persona. ...bueno, no viene fulanito a comer... ...o fulanito y venganita a comer... ...pero a ti que te han dicho... No, ...a mí me han dicho que venían... ...pero ha hecho un gesto así con la cara... ...que no sé si van a venir... ...luego ahí estamos... ...nos creemos más el gesto... ...que las palabras... ...y eso es lo que refiere... ...lo que refleja son... ...las intenciones de las personas... ...y luego está la comunicación vital que es el lenguaje de los hechos, lenguaje de los hechos, de lo que yo hago, de lo que yo vivo, y lo que refleja son los valores que tienen las personas, cómo es esa persona, los valores que tienen esas personas, y eso es lo que de verdad genera confianza, por tanto tú en tu relación de pareja, ¿cómo es tu comunicación verbal? ¿Qué dices y cómo lo dices? ¿Qué dices y cómo lo dices? Porque eso es muy importante. Claro. Porque en lo que dices... ...y en cómo lo dices... ...se manifiestan muchos sentimientos. En tus gestos. En tus gestos se manifiestan intenciones... ...como he dicho antes, sentimientos. El sentimiento esos sentimientos hay que atenderlos para querer a la otra persona, esos sentimientos que nos está transmitiendo hay que atenderlos, pero muchas veces nos creemos que ya lo sabe él o ella porque me ve lo que siento, porque se lo he dicho, porque le no 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 no, un momento ya lo sabe el o ella si no se da cuenta que muchas veces no se dan cuenta el otro de lo que le estamos diciendo en comunicación no verbal hay que decírselo en comunicación verbal, es decir hay que decirle, mira, me siento así, estoy de esta manera, estoy así. No querer que el otro lo adivine. Y muchas veces para eso somos muy cicateros. Es decir, no queremos manifestar. O sea, el otro para quererme, la otra para quererme, tiene que saber lo que me pasa, tiene que adivinar lo que me pasa. Pues no, no estoy de acuerdo con eso. O sea, hay que atender el sentimiento comprender el sentimiento no hay que pelearse con el sentimiento del otro pero tú como sientes eso pues si es mentiras si y yo te digo no 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 hay que atender el sentimiento del otro y luego cuando la cosa está digamos muy emocional es mejor no meter razonamientos no te van a entender ningún razonamiento no los metas cuando las emociones bajan es cuando uno puede empezar a hablar con razones, con la cabeza. Pero meterse y pelearse racionalmente con el sentimiento del otro es una tontería. Si lo siente, es que lo siente. O sea, si lo siente, es que lo siente. Por tanto, ¿qué le vas a demostrar? Que lo que está sintiendo es una tontería, pero si lo que está sintiendo, lo está sintiendo ¿Cómo va a ser una tontería si lo estoy sintiendo? Que no debía de sentir eso, sí. A lo mejor no debía de sentir eso. No tienen motivos para sentir eso, vale. Pero eso en ese momento no. Más adelante. ¿De acuerdo? O sea, las palabras se clavan muchas veces. ¿Y se clavan dónde? En los sentimientos, en el corazón. Y como no hay que pelearse con los sentimientos... Pues tenemos que procurar tener el, suficien el, suficiente, perdón, el suficiente dominio de uno mismo para saber ir desactivando la las emociones, la tensión. Se puede ir desactivando. No se trata de decir siempre lo mismo, siempre no. Hay que procurar dejar... Al otro, el otro tiene su tiempo. Y ese sentimiento a unas personas le baja en muy poco tiempo y a otras le baja en un poquito más de tiempo. Y cuando ya el sentimiento ha bajado, entonces podemos empezar a utilizar el razonamiento. Bueno, pues vamos a... Que nos estamos poniendo muy serios Vamos a, a parar un, nada, un minuto, una canción y un consejillo y, y, y seguimos enseguida, ¿vale?
2: porque existes tú
0: a muchos hermanos que lo necesitan. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, una voz de esperanza en el mundo.
1: Bueno amigos, Seguimos, seguimos. Hoy estamos hablando de por qué la rutina, por qué viene la rutina a nuestras vidas. Es que es así y estábamos hablando de cómo se comunica, porque la comunicación llega un momento en que mmm, es la antesala de la rutina. Si se comunica, mal. Si no hay una comunicación de verdad que merezca la pena. Una comunicación positiva, una comunicación... Han oído ustedes el anuncio, ¿verdad? Pues si estas cosas quieren que llegue a toda España, quieren que llegue por ahí a muchos países del mundo, todo lo que Radio María eh, está, mm, está, di bueno, pues está transmitiendo, pues hagan caso, hagan caso al consejo que hemos dicho antes. Si pueden, procuren colaborar. Procuren colaborar que se les agradecerá muchísimo y estarán ustedes, digamos, ayudando a mucha gente anónima que no conocen pero ayudando de verdad. Por otra parte, si este programa creen ustedes que deben de, no sé, que les gustaría tenerlo en casa, pues llamen al 91-822-8010, 91-822-8010 y se lo mandamos. Y si quieren escribirnos algo, decirnos algo, contarnos algo, pues la vida como es arroba radio y ahora vamos a seguir aquí con lo que íbamos, que estamos aquí muy emocionados hablando de, de la comunicación, de los razonamientos, de los sentimientos. Y hay una forma de comunicar que lleva a la rutita, dos formas de comunicar que lleva a la rutita. Una es comunicación oral y son los reproches, los famosos reproches. Yo escribí una vez un artículo que se llamaba ¿Para qué sirven los reproches? Y luego al final pues demostramos que no sirve para nada. Decir lo que no, que es un reproche? Decir lo que a uno no le gusta del otro de una manera continuada y además de una manera desagradable. Es decir, un reproche es decir lo que no me gusta del otro de una manera continuada y desagradable. No dar nunca el beneficio de la duda. No prestigiar al otro. En un programa anterior hemos hablado de que... ...de que era muy importante en el terreno de los sentimientos... ...la ternura, ¿se acuerdan de lo ¿No que hemos hablado? La ternura, el reconocimiento... ...y eso generaba seguridad en el amor. Bueno, pues lo contrario del reconocimiento... ...es el reproche. Por tanto, procuremos no caer en el reproche. Procuremos no caer en el reproche. Después hay otra forma de comunicar que, que es una comunicación no verbal, que son los silencios emocionales, el silencio. El silencio, mediante nuestra comunicación no verbal, Puede estar transmitiendo al otro varias cosas. No solamente una, varias cosas. Por una parte puede estar transmitiendo al otro orgullo. Lo cual genera en el otro desconfianza. Falta de seguridad en el amor. Este por orgullo, por soberbia, es capaz de todo. Es capaz de romperlo todo silencio emocional en el otro puede generar orgullo silencio emo emocional en el cual comunicamos desinterés en el otro genera también desinterés y es muy peligroso ese desinterés porque genera ese desinterés va generando interiormente orgullo y se mezcla el desinterés con el orgullo, el desinterés con la desconfianza con que uno es capaz de todo el desinterés con la desconfianza después la insensibilidad la insensibilidad el otro nos está diciendo cosas muy emocionantes incluso está a punto de de, de, digamos, de llorar o está llorando y nosotros mantenemos ante esas emociones que muchas veces son reales y otras veces son chantajes emocionales pues mantenemos una, una insensibilidad una insensibilidad mmm, mala la sensibilidad lo que está transmitiendo al otro es enfado lo que está transmitiendo al otro es enfado. No se preocupa de mis emociones. No se preocupa de lo que siento. Solo le interesa a él mismo. Solo se interesa a él con él mismo. Y esto es un tema que es... Bueno... Que es un tema complicado, ¿eh? Y después, por último, el silencio emocional puede significar querer evitar conflicto. Es decir, me callo para que, pa que no haya conflicto. O me voy para que no haya conflicto. Bueno, ta, 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 me voy abajo y ya subiré cuando se te pase esta tontura. O sea, querer evitar el conflicto. Y esto lo único que hace es agravar el conflicto. Porque lo que le estamos transmitiendo al otro es no me interesa. No le importo. No le importo. O sea, es que no le importo. Y lo, y lo peor que le puede pasar a una persona es tener la sensación de que no le importamos al otro. Esto es así. Tener la sensación de que no le importamos al otro. Es que no le importo. No le importo. Muy complicado, muy complicado, muy complicado. Y tenemos que saberlo llevar, llevar y llevar. O sea, es que no te importo. O sea, cuando uno se da cuenta, cuando uno dice esa frase, es que no te importo. Nos estamos metiendo en un callejón sin salida, en un callejón difícil, en un callejón complicado. ¿Por qué? Por evitar el conflicto. Por tanto, el silencio emocional... Lleva, lo voy a repetir, al orgullo, a la desconfianza. El orgullo genera desconfianza, al desinterés que genera desinterés, a la insensibilidad que genera enfado y a intentar evitar el conflicto que lo que hace es agravar, agravar el, el conflicto. e intentar demostrarle al otro que no me importas. Y tenemos que saber que la vida tiene sentido por amor. Así de claro. Por amor por amor a otra pareja, por amor a lo de Bar, por hacer cosas por lo de Bar, que eso es quererlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no hay amor sin renuncia. Si procuramos querer, si procuramos querer sin renuncia, o sea, pues mentira, no podemos. Y por otra parte quisiera decir que ese amor eterno que pintan los cuentos, lo, las que pintan las comedias, que pintan ese amor eterno no existe. Existe en el amor en el día a día, existen los actos de amor día a día, que esos actos de amor serán evitar el orgullo, evitar el desinterés, evitar la insensibilidad y evitar el conflicto esos silencios emocionales esa, esa comunicación no verbal que transmite tan pocas emociones luego la comunicación no verbal puede transmitir muchísimas emociones yo me estoy refiriendo ahora porque como sabes estoy hablando ahora de la parte de la rutina porque cuando el amor se vive día a día uno lo hace eterno es decir, el amor eterno, este de la película, no existe. Pero cuando uno intenta querer día a día, ese amor se convierte en amor eterno. Día a día es hoy, no mañana, es hoy. ¿Qué actos de cariño debo de tener hoy? Y esos, y esos actos, vivirlo. Una llamada por teléfono, una sonrisa, una llamada a media mañana, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va el día? Algunas veces una mujer me decía una vez, se me llamó mi marido a las 12 de la mañana a preguntarme cómo estaba, que qué tal me iba el día. Y yo que creía, creía que él quería algo, venga, pero dime lo que quieres. No, es solo, eh, eh, es solo eh, saber cómo estás. Dice, bueno, la alegría me, me duró hasta la hora de comer por lo menos. Pues ya está. Pues hacerlo. O sea, una persona madura. No tiene que funcionar en función de sus emociones, en función de su estado de ánimo. Y una persona madura, voy a decir más, puede prever su estado de ánimo. Es decir, un adolescente no puede prever su estado de ánimo porque precisamente la adolescencia está en eso, en las subidas y bajadas continuadas. Pero una persona madura puede prever su estado de ánimo. Si no pasa nada gravísimo, pasa mañana, pues estaremos como ahora bien normal... Ahora, una persona que no puede prever su estado de ánimo, que cualquier inconveniente, que cualquier cosa, que cualquier situación desagradable, que cualquier situación que no espera, que cualquier autobús que tarda, que cualquier ascensor que está en el último piso, que cualquier niño que me trae un cuatro, que cualquier... Pues entonces llega un momento en el cual es que uno es un carrusel de emociones, que así no se puede vivir. Y eso es importante saberlo. Bueno, vamos a hacer otra paradita, otra paradita, amigos, y volvemos rápidamente, volvemos enseguida con este tema, que nos estamos metiendo en unas complicaciones, pero bueno, a ver si salimos de ella. Hasta dentro un momento, a ver si les gusta la canción.
3: Ya no quiero verte así oh, oh, oh. Lo simple es lo mejor
1: ¿les ha gustado la canción o no les ha gustado la canción? Ahí lo hemos hecho todo con el interés de que guste, porque estamos en, en temas muy serios, muy profundos, estamos metiéndonos hoy. Ya saben ustedes que si quieren alguna, bueno, pues alguna pregunta, alguna cosa que les llame la atención, pues nos pueden escribir a la vida como es arroba radiomaria.es. Si lo que quieren es pues escuchar este programa otra vez, pues hay varias posibilidades. ¿Una posibilidad cuál es? Pues una posibilidad es llamar al 91-822-8010, 91-822-8010 y se lo mandamos a casa. Y otra posibilidad es esperar a mañana por la mañana o por la tarde que ya estará colgado en los podcasts. Muy bien, pues yo quería empezar esta tercera parte del programa diciendo una cosa que es una verdad como un templo y que algunas veces se nos olvida. El matrimonio no es una autopista, es un empedrado. Y cuando un coche va por un empedrado, pues entonces lo que tiene que tener para andar ese empedrado bien son buenos amortiguadores, buenos amortiguadores. ¿Cuáles son los amortiguadores del matrimonio? Pues son el amor, la libertad y el perdón desde mi punto de vista. Amor, libertad y perdón son los lo amortiguadores que necesitamos. El amor, en primer lugar, es la aceptación del otro y la aceptación de la verdad de las cosas. Hasta que uno no se da cuenta de verdad, en serio, de que uno se ha casado con una persona que tiene defectos, y esos defectos a mí me molestan muchísimo, y además esos defectos no se les va a quitar hasta que uno no se da cuenta de eso no empieza a querer. Hay muchísima gente que se, que se separa por los defectos del otro. Bueno, pues si se va con otro o con otra va a tener defectos. Y defectos en una relación de pareja se le llama a todo aquello que hace el otro que a mí me molesta. Puede que no lo sea. Porque yo me he encontrado con parejas que les molesta mucho que su marido o su mujer sea tan puntual. Eso no es un defecto. Pero a mí me fastidia. Bueno, entonces ya está, ya, ya tenemos el defecto. A mí me fastidia, aunque no sea defecto. O sea, que si esperamos, y ese es uno de los empedrados, y a la gente hay que quererlo con sus defectos. Es decir, como son. Yo no digo que se quieran los defectos, sino quererlos con sus defectos. Eso algunas veces es difícil, otra veces no es difícil, otra veces es fácil, pero bueno, yo lo, que, yo lo que digo es que no se piense mucho en los defectos del otro. O sea, y hay que querer con libertad. Es decir, una persona que quiere es aquella, que quiere con dos condiciones. Que quiero porque me da la gana y porque querer a mi marido y a mi mujer es bueno, no es la condición más importante el que quiera a mi marido y a mi mujer es bueno, no, las dos son iguales de importantes, porque me da la gana y porque es bueno el quererlo, y ahí nos metemos en el segundo amortiguador que es la libertad, es la libertad, o sea, mientras uno no quiera libremente, no quiere. O sea, eso no quiere decir que no le cueste querer, porque querer cuesta mucho algunas veces. Eso no quiere decir que no cueste querer. Lo que quiere decir es que mientras no le cueste, que mientras no quiera libremente, no está queriendo de verdad, aunque cueste mucho. Porque claro, la fidelidad es esa, la fidelidad es el amor en el tiempo con libertad. Porque uno, el ser perseverante, no es ser fiel. Porque qué? falta? Puede faltar, pues por ejemplo, la libertad. Es que yo si no me quedo aquí no sé dónde ir. Ya falta la libertad. Yo estoy hablando de fidelidad en el amor. La perseverancia es permanecer. Se puede permanecer sin libertad. Es un acto bueno querer, sí, pero lo hago sin libertad. No es un acto bueno. Eh, sí es un acto bueno, pero no me mejora como persona, no me mejora como persona que ama, no me mejora como esposo o esposa, como marido o mujer, no me mejora. Es una condición, claro, un, iba a decir una condición de pensar, claro, me pueden contar y decir, es que claro, pero es que para hacer eso se, se necesita algo de ilusión. Sí, es verdad, se necesita algo de ilusión. Una vez leí un libro de Julián María que decía que el verbo relacionado, o sea, hablaba, se llama el libro Un breve tratado de la ilusión, breve tratado de la ilusión. Y decía que igual que el verbo relacionado con hambre es comer y el verbo relacionado con sueño es dormir, el verbo relacionado con generar ilusión, con ilusionar, es desvivirse. Cuando uno se desvive por lo que hace, cuando uno se desvive por lo que hace y pone ahí alma, corazón y vida, Ter uno termina ilusionándose. Y eso no quiere decir que lo que hace no cueste trabajo. Porque a lo mejor ustedes lo que están haciendo ahora les cuesta trabajo y lo que yo estoy haciendo ahora pues a lo mejor me cuesta trabajo. Pero si uno pone armas con la ciudad, termina ilusionado. desvivirse por lo que hace. Claro, pero me pueden decir, claro, pues es que yo no tengo ilusión, ¿cómo voy a, 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 a vivirme para tener ilusión? No, nos engañemos. Por eso he dicho antes, libertad es libertad, la eh, 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 aceptación del otro y aceptación de la verdad. Es que la ilusión, la ilusión, o se tiene o se pone. Y ustedes me están diciendo que la ilusión, pues, que no la tiene. Bueno, pues pónganla. Pongan ilusiones lo que hace. Y en la medida en que se pone ilusiones lo que hace uno termina ilusionado. Y así nuestro matrimonio, nosotros creceremos como personas en un matrimonio que crece. Cuando uno pone ilusión, es coherente. Coherente quiere decir, yo digo lo yo hago. Yo he dicho que a esta persona la voy a amar durante toda su vida y yo hago los actos de amor que son necesarios, que son en el día a día, que no son... Eh, o sea, claro, es que ahora en esta sociedad cada vez que se piensa en amor se piensa me voy a costar... Co no, no, no. Que sí, que se puede ser un acto de amor o no. Eso habría que hablarlo despacio, como hemos hecho en algunos otros programas. Yo estoy hablando de amor en el día a día. Acercar una silla, quitar la televisión y ver otro programa que le gusta más a él o a ella, que, que el que yo estoy viendo eh, sonreír, 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 sonreír. Es un acto de amor gen bestial, fenomenal. Es decir, atender al otro, atender sus sentimientos, eh, eh, ver eh, qué, 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 qué podemos hacer, pues darnos un paseo para que cambie de estado de ánimo, y le ha una cervecilla, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la medida en que uno hace actos de amor es coherente, y esa coherencia genera una confianza, genera una confianza. ...aunque el otro sea una piedra... ...aunque el otro antes o después... ...recapacitará... ...recapacitará... Y, y, ...y recapacitará... ...si los actos de amor que hacemos por el otro... ...lo hacemos de buen humor... ...si lo hago refunfuñando, ...al otro no... ...no le cambiaremos nunca... ...recapacitará... ...si lo hacemos de buen humor... ...porque si lo hago refunfuñando, ¿qué pasa? ...que falta una de las libertades... ...una de las condiciones... ...acto bueno no hay libertad. Si hay refunfuñamiento, no hay libertad. Y la libertad tiene que existir. La libertad tiene que existir para que el otro cambie. Hacerlo yo con libertad, con picardía. La picardía entra en el amor, ¿eh? Es decir... Con ternura, con comprensión. La comprensión tiene mucho que ver con la ternura, con la delicadeza. Anda, ¿pero de qué me estás hablando? Si te estás sonriendo ahora mismo diciendo esto, que yo con mi marido, con mi mujer, ternura, delicadeza, pero ¿qué me hablas? ¿Cómo es que de, de, de qué te hablo? Si te sonríes es seña de que la necesitas muchísimo. Necesitas, porque no estás creciendo. Ser empático, que es ponerse en los zapatos del otro, pero sin dejar mi zapato. Porque si me pongo en los zapatos del otro, veo la vida como el otro, entonces no puedo ayudarle. O sea, tengo que ver la vida como la ve el otro, pero yo estando en mis zapatos y viéndola como yo la veo. Y así podemos ayudar. Y así se crece. Se crece. Escuchando. Escuchando con agrado. No, ya sé lo que me vas a decir, a ver, dilo. No, con agrado. Si es que, o sea, muchas veces... ...escuchamos mejor a los clientes que a nuestro marido a nuestra mujer... ...che que es así... ...nos llaman por teléfono un cliente y casi nos ponemos de pie y nos ponemos a saludar... Con, ...como los militares... ...en cambio a mi mujer mi marido y dile... Oh, ...qué pesado, ¿eh? anda, tráelo... ...y para eso hace falta lucha... ...y entonces seremos una persona que crece en un matrimonio que crece... ...o sea... ...prioridades... Darle prioridades al otro. Que el otro sienta el que nosotros estamos pensando, ¿cuánto vales? ¿Cuánto vales? No, decíamos en otro programa que dentro del tema de los sentimientos hay lo que tenemos que hacer, eh, o sea, hay como un tripo de que es ternura, reconocimiento y seguridad. Y que en la medida en que hay ternura y reconocimiento hay seguridad en esos amores. Pues eso es decirle a una persona, ¿cuánto vales? es reconocerlo, que muchas veces no lo hacemos, no lo hacemos, reconozcámoslo, no reconocemos el trabajo y la valía del otro. Y muchas veces el desprecio es no valorar, eso ya no valorar ya es una manifestación de desprecio, por supuesto que es una manifestación de desprecio, hay que valorar a las personas, y sobre todo hay que valorar los amores. O sea, porque porque, porque porque así está hecho el mundo y así está hecho el hombre. No nos venga tiempo. Hay que valorar. Muy bien. Pues eh, también me gustaría decir que ser fiel no es, no, no es aguantar. No es aguantar. Ser fiel es lo que he dicho antes. Es decir, amar. Se llama eso técnicamente voluntariedad actual. Es decir, yo amo porque me da la gana amar, aunque me cueste. Y ese amar lleva consigo no solamente el, el, el hacer actos de amor, sino en el evitar actos de desamor. Es decir, no ser muy agradable con personas del otro sexo, en el trabajo, en, lo, en, lo, en el club social, donde sea. No ponerse a buscar en Facebook, se instala la anterior novia, el anterior novio, a ver qué hace. Todo eso son infidelidades emocionales. Hay que ver que bien estaba con este, con esta. Hay que ver cuando estaba enamorada. Pero si es que ya hemos dicho que el enamoramiento, ya hemos dicho lo que es conocer poco, quedarse encantado con una persona a la que uno conoce poco. Y lo que desconoce lo pone todo en positivo. Y cuando uno está así, pues no está la realidad. Hay una pregunta muy... Frecuentes de los adolescentes que te dicen, estás enamorado, es querer. ¿Por qué te lo dicen? Bueno, pues porque como están en las nubes, o sea que amigo, ya sabemos. Hoy hemos hablado de cómo evitar la rutina, de cómo no caer en la rutina. El aburrimiento, lo he dicho antes, el aburrimiento es no querer. Por tanto, pelear por querer, merece la pena. Merece la pena desvivirnos por el otro ya caerá el otro, siempre y cuando que lo hagamos con sonrisa y con alegría, no con mala cara. Bueno amigos, pues hasta el miércoles que viene, es evidente. Si quieren contarnos algo, la vida como es, arroba radiomaria.es. Ya saben que este programa, a partir de mañana por la mañana o por la tarde, estará colgado en... En, en, a ver si lo digo, en podcast en podcast y si quieren este programa porque piensan que puede ser interesante para alguna persona, algún familiar un, yo qué sé, pues llamen por teléfono al 91-822-8010 91-822-8010 que tengan un buen día y que se pongan la mascarilla que todavía esto no ha pasado hasta luego amigos